0: Laune mit Christian Theodor Bloß und Marek Bäuerlein. Okay, what, wha, wha? what, what?
1: Was geht ab? <lacht> 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 Hello.
0: Ja. Hello, was geht ab, Leute? Ich bin, äh, ich sag's gleich, äh, warum es heute kein Video gibt, liegt an mir. Ich bin leider, ähm, wir hatten eigentlich eine ganz andere Folge geplant, ähm, mm. aber ich musste leider euch einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, denn ich habe mich äh, finally ähm, auch mit Corona angesteckt. Stenger ist Last Man Standing. Ich glaube, ich muss, echt gerade sagen. Stenger Last
2: Man Standing. What's up?
0: Der letzte, der es noch nicht hatte. Ja. Und äh, ja, jetzt bin ich hier quasi seit heute ist äh, Mittwoch, ne? Und ja. äh, seit ich glaube, am Freitag bin ich nach München gefahren und habe so in der Nacht von Freitag auf Samstag super viel gehustet, dann am Samstagmorgen PCR Test gemacht. Leute, ey, und seitdem geht's mir nicht so gut. Ähm, Scheiße.
1: Sag mal, wie ist denn bei dir Verlauf? Also, wie ja, geht's?
0: Ja, 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 am Samstag hatte ich halt so 9, über 39 Fieber und mhm. habe halt so ähm, ja, die ganze Zeit extrem geschwitzt, hatte so, in, also ich glaube in der Nacht mehr Outfitwechsel als Lady Gaga mhm. und äh, die ganze Zeit wirklich am schlottern gewesen, ey. Scheiße, das war echt ja. oh, oh, Leute, ey. Oi, oi, oi. Und das ist ja auch so eklig, weil, kennt ihr das dann, ihr zieht euch ja dann bis aufs Maximale aus. Da war ich in München, ne, in so einer Einzimmerwohnung. Und äh, dann hatte es in München an dem Tag natürlich hervorragendes Wetter. Was bedeutet ja. in dieser Einzimmerwohnung, da war es wirklich so warm, wie, kennt ihr das morgens am Frühstückstisch, wenn man so die Eier nochmal in so Tücher einschlägt, damit mhm. die länger warm bleiben? So mhm. hat sich angefühlt. angefühlt. Wow. Ja, das ist. Ja
2: und du guckst doch raus draußen spielende Kinder, alle haben Spaß in dem Schwimmbad mit Matra- Luftmatratzen so unterwegs. Noch besser,
0: noch besser. Draußen war ein Festival. Das bedeutet, <lacht> <lacht> und halt wirklich so direkt neben dran im Olympiapark ist gerade das Tollwood-Festival und ähm, alle sagen halt, ey, das ist echt schön, da musst du
2: mal hin. Da, da war ich auch schon mal, also es ist wirklich schön. es tut mir <lacht> leid. Aber du, kommst, also es geht ja ein paar Wochen, glaube ich, also deswegen hast du dann noch Glück, dass du dann noch nochmal hinkommst. Dann, ähm, das nächste Thema
0: ist, äh, dann ging es auf den Abend zu und ich habe so geschwitzt und ich war so fertig und ich hatte dann auch nicht so viele andere Symptome, ein bisschen Husten. Aber vor allem dieses extreme Schwitzen und Schüttelfrost. Und ähm, das ging dann halt so weit. Ich hatte halt nur so für einen Tag geplant, in München zu bleiben. Und mhm. meine eine Boxershort, die ich dabei hatte, die war dann halt schon triefend nass. Und dann ja. ich weiß nicht, ob ich, dann dann rollt die sich so am Körper so hoch irgendwann, ja. wenn man dann ja. so die ganze Zeit schwitzt. ne Die rollt sich dann so eklig an diesen... Ich habe ja jetzt auch... Also ich finde mich jetzt auch nackt nicht so, dass ich dachte die ganze Zeit, ja das könnte ich mir die ganze Zeit... Also, es gibt Menschen, wenn die so leicht schwitzen oder so, dann sieht das richtig ratten aus. Ne? Mhm. Bei mir ist es halt so, dass ich mich dann eher so unwohl fühle. Sag mal so. <lacht> dann lag ich da mit diesem am Arsch hochgerollten äh, Boxershort, die ganze Zeit irgendwie hat außer sind so ein Ei oder so rausgeguckt. Weißt du, wie ich meine, du schwitzt, das ist so ekelhaft. Und dann habe ich die Information bekommen, dass an diesem Festival, das wirklich direkt neben dem Haus war, heute Abend die große Show von Revolverheld stattfinden soll. Da ich meine, <lacht> ganz ehrlich, das halte ich nicht aus. Ja. Dann,
1: äh, Aber das heißt, du musst auch noch die
2: Fenster zumachen. Ja. Das bringt, Ey. Für die
0: Thermik ja. ist das natürlich nicht das, besser.
2: Ja, ja ne? genau, das, das ist etwas, worauf man eigentlich gerne verzichtet. So.
0: Ey, und dann haben wir wirklich, also Gott sei Dank, also ich bin jetzt nicht mehr in München, ich bin jetzt äh, in, äh, im Ebersberger Landkreis, quasi auf dem Land vor München in so einem kleinen Haus. Und äh, da kann ich mich jetzt äh, Gott sei Dank äh, auskurieren. Das hat es schon deutlich besser gemacht. Aber ich habe halt Reizhusten ohne Ende. Ähm, ich habe halt die ganze Zeit so dieses Gefühl von so einem schwitzigen Körper mhm. und ein äh, bisschen Halsweh. Und äh, halt so dieses Schlappsein die ganze Zeit. Das jo. ist auf jeden ja. Fall nicht geil. Wie gesagt, es geht seit Samstag richtig und heute ist äh, Mittwoch. Das Fieber hat sich ein bisschen beruhigt aber ja klar bringt meine Pläne äh, durcheinander Marc du fährst heute Abend nach Berlin da hätte ich mitbekommen ja. ähm, Paul ist in Deutschland der hatte auch richtig geile Ideen ich hoffe dass ich den wenigstens jetzt am Wochenende treffe äh, am Samstag da hatten wir noch was vor und meine Oma wird am Sonntag 80 also es ist echt eigentlich eine blöde Woche gewesen oh, aber ich meine es ist halt immer so ne ich meine also dieses ja, es ist immer irgendwie äh, nervig aber ja endlich habe ich auch Corona Leute es ist äh, Geil. Es, es ist wie es ist
2: Aber ich finde es krass, kannst du mal sehen, du bist ja auch geboostet und alles, dass es sich trotzdem so wickelt. Also Mhm. ähm, ich ich meine, ich hatte in den letzten Wochen so viele, in Klammern, Gelegenheiten, mir was einzufangen. Also angefangen bei diesem Quincy-Schulz-Ding, wo wir unser Soundclash hatten, wo ja auch irgendwie 350 schwitzende Menschen irgendwie in einem geschlossenen Raum waren. Nächsten Tag Konzert äh, in, in Berlin, dann davor noch irgendwelche Partys gespielt, ähm, yeah. Holland. Also entweder richtig davongekommen oder die sollen mir mal Blut abnehmen und yeah, daraus Serum auch, basteln. Ne? Du bist der Daywalker. also ich, ich ähm, <lacht> Und auch als du, wir waren ja das letzte Mal, Christian, wo wir uns gesehen haben wir einmal Dienstag in Mannheim ja. und Mittwoch beim, früh beim Schwimmen. also beim wir nochmal schwimmen. Ja, und ja, ja. da habe ich auch wieder so angefangen, zurückzurechnen. Okay, ich habe den das letzte Mal da und da gesehen. Okay, Ja, klar.
0: da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber ich glaube tatsächlich, mein großes äh, Problem war, also entweder war es, ich glaube, der, der Montag, weil am Montag war ich äh, bei der Thai-Massage. Ich sage es ist, Leute. Und ähm, <lacht> Da habe ich mich äh, massieren lassen. Und äh, das Ding ist, ich war nicht alleine bei der Thai-Massage. Also, das war quasi so eine... Ähm, äh, also man kann da zu zweit rein und äh, sich auf die Liegen nebeneinander legen. Ich finde sowas sehr, sehr lustig. Und äh, dann wurde ich massiert. Und das Ding ist aber, meine Masseurin trug eine Maske. Die andere nicht. Und hat auch so manchmal gehustet Und ich war schon so, was ist denn los mit der, ey? Mhm. So, und dann dachte ich mir so, naja, keine Ahnung. Entspann dich, da wird schon nichts sein. Und am... Ähm, Mittwoch oder am Donnerstag war ich dann noch mit Arbeitskollegen, Kolleginnen äh, auf dem Volksfest. Das ist so in der Schaffenburg so ein bisschen, äh, ja, da gibt es halt so Autoscooter und ein Bierzelt. Und da war ich beim Line Dance. Ähm,
2: da Ach, da war das. Auf dem äh, Volksfest, jetzt check ja, ich Ja, ja. <lacht> beim Line Dance. Ich, also, ich habe so eine ja. gewisse Meinung über Line Dance, aber erzähl es mal weiter.
0: Ja, und äh, Line Dance ist natürlich, also meiner Meinung, ich gut, ich habe auch eine gewisse Meinung, also ich glaube, das ist einfach die erzkatholischste Scheiße, die sich jemals ausgedacht worden ist. Denn du musst dir vorstellen, da tanzen halt einfach verschiedene Leute nebeneinander, die dürfen sich nicht anfassen und anscheinend auch nicht dabei so wirken, als hätten sie Spaß. Ja. Das ist echt völlig absurd. Und da kam dann ein Kollege zu mir und der hat mich so einen Arm genommen und gemeint, ey, schön, dass wir mal zusammen und hier heute da, ist so geil und so. Ne? Und der war schon ordentlich betrunken, ne? wie das dann halt manchmal so ist. Mhm. Und da hat er mir da einen vorerzählt die ganze Zeit und nochmal am Abend und so, Br- so Br- Brüdersch- Bruderschwüre oder wie man das nennt. gemacht. Und dann hat er gesagt, ich bring dich noch nach Hause. Und dann kurz vor meiner Haustür hat er gesagt, ey, komm, wir trinken noch ein Bier. Und da habe ich gemeint, nee. Und dann hat er gemeint, die anderen schreiben gerade, die sind noch in so einem Nachtclub im Domino. Mhm. Und ich stand schon mit einem Fuß in meiner Wohnung und habe ja. dann gesagt,
1: das ist Domino ah, ja.
0: ja, okay. <lacht> <lacht> und dann bin ich äh, unter der Woche morgens ins Domino gefallen, Leute, und ihr glaubt nicht, da habe ich prosecco
1: hörer getroffen. Das
2: ist ja. <lacht> <Das ist lacht> muss ja, ich glaube, er muss für die ZuhörerInnen ja. das Domino ganz kurz erklären. Das ist so die letzte die <lacht> letzte Bastion in Aschaffenburg, wo man noch hingehen kann, wenn alles andere ja. dicht macht. Ich glaube, die haben bis 4 ja. oder 5 Uhr haben die ja. offen. Ja, ja. Und das ist, also ich finde das ein bisschen unfair, weil oftmals wird das Domino auch so ein bisschen verpönt. Ne? Aber ich glaube, ja. wir sollten alle dankbar sein, dass es das Domino als letzten Absager noch gibt. Und das, ich, glaube, ich glaube, Aschaffenburg wurde ums Domino rumgebaut. Ja. Also das ist schon <lacht> immer da. Und ich wollte auch mal ich glaube, das war nach, ähm, nach irgendeinem auto ding Hatte ich irgendwie ja. Equipment zurückgefahren und wollte dann noch ins Domino. Da wart ihr und da war es irgendwie schon halb fünf und der Tür hat gesagt, ey komm, es lohnt sich nicht mehr. Ähm, die schickt jetzt eh alle raus. Und dann habe ich so gewartet und habe geguckt, was da alles rausgeschwemmt mhm. wird. Und da wurde wirklich alles rausgeschwemmt. Also so, so Retro-Rocker-Dudes, so Hip-Hopper, ähm, irgendwelche Popper, also alles so komplett gemischt ja. da unten
1: drin. Hauptsache doscht. Hauptsache das ist doscht und ich will noch nicht heimgehen. <lacht> ja. Und das Domino
2: sieht, wenn du reingehst, irgendwie groß aus, aber es ist voll klein. Die haben überall Spiegel und dadurch ja. sieht es einfach so endlos aus. Also, ja, die haben äh, überall
1: Spiegel, ja. ähm, alles ist mit äh, weißem
2: Kunstleder bezogen ja. und da ist auch eine Stange zum Tanzen. Genau, Und ja. wo, wo die komplette DNA Aschaffenburgs Nachtleben dranhängt. Und die haben ein Getränk, ich glaube das ist der Zombie mhm. oder Exit. Ja. Und da steht drauf, es werden höchstens zwei serviert. Das ist Zombie, Zombie gibt es nur ja. zwei. Genau. Und die schütten da alles an Alkohol rein, was sie irgendwie noch offen haben. Also und das ist halt ziemlich gastig. Ja, die, die, das,
0: der Zombie ist die Schokobahn, also der Granatsplitter der äh, Cocktailgastronomie.
1: <lacht> da wird <lacht> noch mal
0: so das Wischtuch <lacht> ausgefrungen. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: äh,
0: ja. Aber genau, ich war noch mal im Dominion und da habe ich dann Hörer getroffen und äh, dann äh, da wurde dann da auch an der Stange getanzt, von, also mhm. nicht von mir, sondern von anderen Leuten und äh, dann hat der Kollege mich wieder nach Hause gebracht irgendwann, weil ich nach einer Viertelstunde wirklich Domino oder nach einer halben Stunde gesagt habe, Leute, ich kann nicht. Also es geht einfach mhm. nicht mehr. Äh, die Erkenntnis kommt meistens dann auch im Domino, aber das hatte ich noch gebraucht. Und dann äh, standen wir irgendwann dann so wieder uns umarmend vor meiner Tür und dann meinte er irgendwann dann so zu mir so, ah, da sag ich dann mal, wo ist denn nicht deine Freundin? Und dann sagt er so, ähm, ja, die hat Corona, die ist <lacht> so Oh
2: nein. Oh. Und
0: da, da gucke ich ihn an und sage so, das ist dein fucking Ernst, Alter? Und er sagt so, ja, warum denn? Ich dann so, ach, come on. Cool. Ey. Dann bin ich, ja, dann bin ich reingegangen habe mir gedacht, gut, so Situation hatte ich jetzt auch schon echt 40 Mal. Ja. Ähm, keine Ahnung, mal gucken, was passiert. Ja, und dann <lacht> natürlich zwei Tage später ging die Nieserei los. Da wusste ich ganz genau, das blöde Arschloch, ey. Ja, ja. aber manchmal, so ist es halt. Ne? Da kannst du nichts machen.
2: Während ihr euch vor der Haustür noch so die letzte Kippe, die ihr habt, geteilt ja. habt, so. <lacht> ja,
0: äh, das ist ein Fakt. Und wir haben sogar aus dem Bier getrunken, weil er hat zweimal seins runtergeschmissen. <lacht> so, also, das war einfach, äh, das Toll. ist unglaublich, ey. Aber, naja.
2: Es ist ja natürlich auch die Sache, ne? Man wird okay. auch, ähm, man wird auch wirklich ein bisschen unvorsichtiger. Aber wenn ich überlege, so, keine Ahnung, auf meinem Geburtstag habe ich auch nicht immer aus meinem Glas getrunken, wahrscheinlich. Oder, was ja, ja. ähm, als wir am Volksfest waren, irgendwie meine Cousine getroffen und da viel gehetzt und umarmt und so. Ey, ähm, es ist halt, es ist halt wie es ist, ne? Also,
0: ja. Ja, vor allem muss man halt auch dazu sagen, also, ne, wenn du in der Gastro arbeitest, du arbeitest ja wirklich sehr eng miteinander. Und äh, ich meine, ich arbeite halt jeden Tag mit dem Typen und äh, dann sinkt so eine Hemmschwelle eh nochmal. Also das ist doch ja. was anderes, als wenn das jetzt irgendein Fremder äh, gewesen wäre, sondern das ist halt die Person, die du eh jeden Tag siehst und äh, ja, keine Ahnung. Also das sind halt so ein bisschen diese, diese Situationen, die so eine Hemmschwelle sinken lassen.
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn es auch berufsbedingt ist. Ne? Man muss ja aneinander vorbeigehen und auch den gleichen Teller anfassen und ich meine, du bekommst ja. ja auch dreckiges Besteck und alles zurück und ähm, ja. das ist halt einfach so und ja, es ist, wie es ist. Ne? Toi, 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 ne?
1: dass du noch gut durchkommst.
0: Ey, danke, Marie. Ich hoffe auch. Also ich glaube, aber ich habe so das Gefühl, ich bin äh, mit den ganz schlimmen Sachen über dem Berg. Ich mhm. muss jetzt nur hoffen, dass ich hatte halt vor, schon so ein bisschen reizusten, dass da raus nichts Chronisches wird und so. Ja. Aber Ansonsten hoffe ich, dass die Nummer bald durch ist. Ja. Ja, und ähm, ey, ich, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon darüber reden wollen, bevor wir bevor wir zu anderen Sachen kommen. Denn wir haben ja heute auch einen kleinen Werbebreak. Also wir müssen uns heute mal so ein bisschen an so zeitliche Abstimmung halten. Wir heute agieren ja. wie ein wirklich richtig professioneller Podcast. Also zwölf okay. Minuten haben wir jetzt ungefähr. Und da ja, könnten wir okay. jetzt ja eigentlich mal unser... Unser seit Wochen gehütetes Geheimnis vielleicht schon mal raushauen. Ich weiß nicht, wie siehst du das, mal? Ne?
1: Lass uns. Oder machen wir noch? Ja. Oder? Okay, okay. Also, ich habe noch eins, zwei Sachen, die kann ich erzählen, die kann ich auch später erzählen. Okay, dann. Jetzt haben wir es schon okay, angeteased, auf wir machen das jetzt. Ah, Achtung, ah, Trommelwirbel. Oh. Was ist es? Was kann es sein? Was kann es sein?
0: Leute, wir haben den Frankfurter Zoo gekauft. Ja. Also.
1: Ja. Und wir haben jetzt wir haben einen Deal gemacht mit den Leuten. Die Hälfte der Tiere wird in ja. Chris umbenannt, die andere ja. Hälfte Marek. Ja. Und damit es nicht ja. zu Verwirrung kommt, wird noch durchnummeriert. Ja, genau. Ja. Und ich freue mich schon besonders auf Schimpanse Marek 3. Ja. Ja. den ja. endlich mal kennenzulernen. Genau.
2: Wie findet ihr das so, Leute? Schreibt uns doch mal auf unserem ja.
1: Instagram-Profil. Ne, besucht uns den Zoo, weil wir haben äh, finanziell stehen wir relativ schlecht da, das Deswegen ja. haben wir den günstig bekommen. Wir müssen jetzt mal mit ein äh, ja. bisschen Eintrittsgeldern da, dass wir äh, irgendwie was
0: machen können. Das war teuer. Das war ja. richtig teuer. Ja, vor allem das Problem ist, wir mussten schon drei Liga erschießen, weil ja. Äh, ja. wir mit Futter nicht hinkommen. Ja, die,
2: die sind so selten, deswegen sind sie besonders teuer. Ja. Und wisst ja, 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 genau. ihr, was eine Giraffe kostet? Die wird nach Meter berechnet.
0: <lacht> die Giraffensteuer. Ja, Giraffenmetersteuer. Okay. Äh. Nee, also, äh, Joke beiseite. Nee, wir gehen, ähm, also wir hatten ja, letztes Jahr haben wir eine Tour gespielt und die war wahnsinnig geil. Das war vielleicht für uns alle das größte Erlebnis unseres Lebens und äh, äh, ja, und jetzt wollen Bei wir mir auch war es die Geburt durch.
1: meines Sohnes aber trotzdem schon in Ordnung. Tour war auch geil. <lacht> Man
0: reden <wir> eigentlich <lacht> endlich, wann reden wir eigentlich endlich mal über Fridolin? Das ist, frage ich mich, seit Jahren Wie lange Wenn
1: er sein, g- sein Abi gemacht hat. <lacht> Wie lange wollen wir damit noch hinter Berg halten? (lacht) Äh, Ne, genau. Ja, wir gehen auf Tour. Leute, wir gehen auf die feine Tour. Ja, genau. Und äh, genau, Tickets kann man ab jetzt kaufen. Und zwar wird das passieren Ende November, Anfang Mhm. Dezember. Es sind Mhm. acht Dates, sieben Städte. Lese mal vor, wo ist der große Auftakt?
2: Am 27.11.
1: gastieren wir im Witzemann in Stuttgart. Stuttgart. Witzemann-Set. Will ich direkt
0: einmal sagen, einmal kurz ein Recap zur letzten Tour. Stuttgart hatten wir ja die Idee kommen wir lächeln die Leute mal an beim Raufgehen mhm. auf die Bühne mal gucken was es bewirkt und die haben sich aber einen abgeklatscht das war ja, ja wirklich ja. Das hat richtig also was Ding, das
1: Ding das ist ein gutes Learning das wenn wir direkt <lacht> ja. äh, falls ihr fragt wie wird denn das Bühnenprogramm wir werden lächelnd rauslaufen so viel ist schon klar
2: ja genau das
0: ist auf jeden Fall gesetzt
2: <lacht> <lacht> Genau, einen Tag später sind wir praktisch zu Hause. Und zwar am 28.11. in Frankfurt im St. Peter. Das ist, glaube ich, diese umgebaute Kirche. Mhm. Ja. Dann, 29.11., Leipzig wieder im wunderschönen Kupfersaal. Mhm. Am 30.11. in München in der Kranhalle, da waren wir letztes Jahr auch, ne? Mhm. Genau, richtig. Müssen wir ein bisschen mehr Reichen-Jokes mitnehmen, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, so Immobilien-Jokes und so ein Kram. <lacht> ja, und viel über Bier sprechen okay. und sowas. Dann am 1.12. sind wir in Köln im Art Theater und am nächsten Tag auch wieder in Köln im A-Theater. Das ist quasi eine Doppelschau, am 1.12. und am 2.12. Ja, so
0: machen das die Großen. Ich kann es gar ja. nicht anders sagen, Leute. Es ist einfach, ja, es war Köln so, weil, weil letztes Mal
1: äh, Gloria war uns zu klein und deswegen gehen wir zweimal ins A-Theater. Ja, genau. So okay. wir, es, haben ja.
2: Extra so ein, wir haben auch extra auch so fürs Artwork ein Batch vorbereitet, wegen großer Nachfrage. Wenn ja, ja. wir aber dann später <lacht> es droppen. So, und am 3.12. sind wir wieder in Hamburg im Kent Club. Das ist die gleiche Location wie letztes Mal, heißt nur jetzt neu, ne? Ist das so? Mhm. Okay, alles klar. Und äh, dann haben wir zwei Tage Off-Day, lol. Großes Finale am Nikolaustag, 6.12. in Berlin im Columbia, Columbia. theater Das genau. wird cool, weil die äh, zwei Tage
1: Off habe ich schon, schon vorbereitet. Wir machen eine kleine Ayahuasca-Kur. Ah. Mhm. Und... Ähm, das, äh, perfekt, es dauert nämlich zwei Tage, der erste Tag wird sich ausgekotzt, ausgeschissen, ja. dann die mhm. Nacht über großer psychedelischer Trip, wo man zu sich selbst findet, oh. ähm, das die, die ganze, ganze Leben wird nochmal aufgerollt im Kopf und dann äh, äh, der große Aha-Moment, und da kann ja. man damit rechnen, dass wir in Berlin äh, geläutet als neue Menschen auf die Bühne kommen, Ähm. Und das wird, glaube ich, das wird ganz
2: speziell. Ich ist es so ein Ding, wo man sich irgendwie mit einem Gift in die Hand sticht und dann kotzt?
0: Baumrinde, das ist Baumrinde, mein ja. Freund. Das ah, okay. ist diese, diese peruanische Baumrinde, äh, Baumrindendroge. Aber äh, die, äh, da muss ich ja zu sagen, äh, das finde ich ja auch so vom Namen her ein bisschen, da kann man schnell daneben klicken irgendwo bei Jochen Schweizer. Weil ich dachte jetzt erst du mal
1: Ayurveda. Das ist nämlich äh, 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 gänzlich, gänzlich. <lacht> Chris kommt einfach, oh, jetzt werde ich einmal von oben bis unten eingeölt, das wird ja. richtig gut, dann lass ich mich nochmal <lacht> durchstehen, ess noch irgendeine Schale Reis und gib ihm.
2: Ja, Drei Minuten später über dem Eimer hängend, so über der Kloschlüssel. Ja, in, in so einer Brandenburger Düne in so im Outback. Ja, ja alle, alle Luken einfach offen. Ja. ja, die Tour ist quasi jetzt am Start, beziehungsweise der Vorverkauf beginnt. Ab jetzt, heute ist der 4. Juli, wenn die Folge rauskommt. Checkt doch mal die Show Notes aus. Checkt mal unser Instagram-Profil aus. Da gibt es ja. äh, ganz viele Links und Infos dazu, wo ihr die Tickets kaufen könnt. Genau. Kauft die Tickets, kommt auf die Tour. Die Leute, die uns noch
1: nicht live gesehen haben, wir spielen unser Live-Game immer ein bisschen runter und machen immer Witze ja. über wir bereiten uns nicht vor und haben mal sehen, wie das wird. Ich muss sagen, nee, wir sind schon ganz schön geil live auf der Bühne. Ja. Das macht schon Spaß, uns anzuschauen. Ja, auf jeden. Ich empfehle das. Genau, ich habe von
0: äh, vielen Prominenten letztes Jahr gehört, dass es das die beste Podcast-Live-Show war, die sie je gesehen haben.
2: Das, mhm. das Lustige war ja, dass wir, also wir sind schon immer relativ knapp so was die Vorbereitung angeht und am Ende haben wir so wetten dasmäßig überzogen, also weil es einfach sich so entwickelt hat. Wir waren dann schon so bei, also so keine Ahnung, 90 Minuten angesetzt und dann waren es irgendwie... Äh, 150, glaube ich. Ja, sagen. genau. Ich glaube, einmal haben wir 150 Minuten gemacht und ähm, das Interessante war, dass keiner irgendwie eine Pause oder sowas wollte, sondern wir haben das echt so durchgezogen und die Leute fanden es sehr kurzweilig und es hat denen Spaß gemacht. Es ist auf jeden Fall immer so one more als einfach nur da sitzen und irgendwie zu talken. Ja. Also, ja,
0: und dann ist ja noch, also ich weiß nicht, ob ihr das jemals erzählt habt, aber ich weiß auch nicht, ob ihr das in jeder Stadt gemacht habt. Aber da gab es doch irgendwie in Köln und in Hamburg und in München, da der Markt doch oder der Stänger jedem, der gekommen ist, noch 1000 Euro geschenkt, oder? War es ja. nicht so? Äh, ja,
1: okay. also ich habe äh, hab Hamburg und Köln übernommen. Ja. Und der Stänger hat. Äh Stuttgart, München und Leipzig gemacht.
2: Ja, weil München war auch so One More, weil die sind halt mit 1000 Euro sagen sie so, ja, nee, danke, lass stecken. Ja. Also muss schon mal so 200 Euro mehr drauflegen halt, ne?
0: Ja, und jetzt wegen der Inflation und so, wir müssen ja. es immer neu ausrechnen. Ob wir ja. das nochmal machen, ist natürlich ohne Gewähr, aber es könnte schon sein, dass ihr von uns 1000 Euro geschenkt bekommt. Ja, das kann Wenn
2: sein. ihr, wenn ich ihr da seid. Ich bin ja. letztens von einem Punk angequatscht, worden, ob ich einen Euro 50 hätte. Die haben auch aufgeschlagen. <lacht> ich so, ja Digga, was mit dir? Ich so, ich so okay, ich gucke mal. Nee, wirklich. So, so, Erstmal ein Euro 50. Ich so, Junge, Junge, Junge. Ich habe ihm dann zwei gegeben. gesagt, komm. Ja. <lacht> okay, hey, true also, Story, Bro. Ja, ey, ich glaube
0: dir das ist äh, Ja klar, aber
2: ey, Bierpreise, alles angezogen.
1: Auch Haargel und sowas. Muss ja... Ja, die Spikes
0: müssen gedreht werden, das ist schon klar. (lacht) Ja, genau. (lacht) Nieten werden auch immer teurer. Ja. <lacht> Nieten ja. werden äh,
1: teurer. Grad, äh, die, ja, gerade die Stahlpreise haben so angezogen. <lacht> Natürlich, das äh, schlägt sich auch auf die Punkkultur wieder.
2: Mit ja. allen Nieten und Patronengürteln. Äh, äh, Ey, bevor, bevor wir in die Werbung gehen, ähm, noch eine kurze Story. Und zwar, ich war, Gris, du bist ja immer öfter in München unterwegs. Ich bin mal irgendwie in der U-Bahn-Station rausgekommen und da saßen oben am Aufgang, wo du mit der Rolltreppe rauskommst, drei Punks rum in München. Ja, und ich habe mir ja, so gedacht, Jungs, ihr seid doch Schauspieler. Ja, <lacht> ja, ja, ihr wurde doch von der Stadt platziert dorthin, so dass man so ein bisschen Roughness nicht da reinkriegt. Ne? Ich habe mich aber nicht getraut, so anzusprechen. Ist so, und ich, also es waren so Edelgammler irgendwie. Ne? Ach hier, wie heißen sie nochmal? Ähm, Schmuckeremiten.
0: Genau, ein Sch- oh, Schmuckeremiten ist ein tolles Wort. Das ja. habe ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das erfahren habe.
1: Aber das haben wir auch äh, nochmal erzählt, das weiß ich noch. Ganz, ganz ah, zugehend.
0: Ja, ja, stimmt, ja, ja. Genau, da haben wir doch darüber äh, geredet, dass wir gerne die Schmuckeremiten ja. werden vom Schönbuschpark. Genau, so. genau.
1: Aber die Punker in äh, in München ganz klar Schmuckeremitentum, das muss man sagen, das stimmt.
0: Und was auch ein Fakt ist, äh, und das sage ich noch, und dann müssen wir Pausen machen, denn ich muss ganz dringend aufs Klo. Mhm. Ähm, äh, was, was auch ein absoluter Fakt ist, in München werden so professionelle Graffiti-KünstlerInnen bezahlt, damit die Graffiti hinmachen und dann SchauspielerInnen bezahlt, diese so tun, als vom Ordnungsamt, damit sie das wieder genervt wegratzen. <lacht> also, das ist wirklich ja, ist das irgendwie.
1: <lacht> nee. <lacht> ich bin so leicht, glaube ne?
2: Ja, ja. Nee, also das ist ja auch... Ich hab, bei den Punks, wo ich gesehen habe, habe ich mir auch so gedacht, die Danny-Unterhaltungen die, die, die gehen bestimmt in so eine Richtung so, oh, ich musste mal aus meiner Eigentumswohnung raus. So. <lacht>
1: Ich will ja auch mal ein besetztes Haus. Ja, ich will Aber was mache ich da mit meiner Wohnung?
2: Ja, die besetzten Häuser tun sie einfach äh, gentrifizieren.
1: Ne? Also
0: ja. Was mache ich da mit meiner Wohnung, Großartig. wenn ich
1: in einem besetzten Haus wohne?
0: Leute, 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 also ähm, nochmal abschließend an euch alle. Ihr habt gehört, wir gehen auf die feine Tour. Ähm, bald ist es wieder soweit. Wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, euch alle wiederzusehen und ähm, wir hatten das letzte Mal ja auch regelmäßig danach noch mit Leuten von euch abge- abgehangen, was ziemlich geil war. Ich erinnere nur an den legendären Abend in Essen. Mhm. Ähm, auch in Darmstadt hatten wir eine Aftershow-Party. Also, was dann noch dazu kommt, das entscheiden wir natürlich spontan. Ähm, aber da wird bestimmt irgendwas gehen. Äh, kauft euch bitte Karten und nehmt bitte eure ähm, besten Freunde und Freundinnen aber mit. schönsten äh, Freunde und Freundinnen mit. Genau, stimmt, damit es gut aussieht auf den Fotos. Ja. Ähm, ja. <lacht> Meine Prosekolana. Hey Leute, wir machen mal ein kleines bisschen Werbung. Werbung, Werbung. Wir sind ja gerade alle im Urlaub, kann man ja sagen, oder? Und, ähm, ich mache so was anderes. Ah, du machst, sorry, Entschuldigung. Danke. Und sag mal, wenn du nach Hause kommst, Marek, ja. ne? das ist ja voll nervig, wenn man da zum Beispiel einkaufen muss, erstmal, ne? dass man da wieder was zu essen bekommt. Und da gibt es einfach einen guten Tipp, ne?
1: Ja, ich könnte
0: Gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Show Notes. That's it. Vielen ja. Dank, Hello Fresh.
2: Danke, Jetzt geht's weiter. Meine Laune. Genau. Wir gehen genau jetzt, das ist
0: wichtig. Folgt uns mal wirklich auf Instagram, denn ich habe gesehen, uns fehlen noch so 400 Follower. Dann haben
1: wir 10.000. Ja, das könnten wir wirklich mal machen. Leute, kommt kommt doch mal jetzt rüber dazu uns aufs Instagram. Mann, ey. ey, ihr uns wollt geht's so nicht um Zahlen, vielen. aber es geht's manchmal schon um Zahlen. Das macht die 10.000 mal voll.
2: Genau, dann können wir endlich swipen. Lol.
1: <lacht> <lacht> ja, äh,
0: genau. Nee, das wäre echt das war echt sehr sehr gut und ähm, wenn wir 10.000 haben, dann machen wir auch mal ein neues Profilbild, habe ich mir jetzt gerade gedacht. Ja, genau, <lacht> so machen wir es. Und das ist eure Belohnung, dann, ja. dass wir euch so viel gemacht Nee, aber es wäre schon cool, wenn uns die Leute mal ein bisschen auf Instagram folgen könnten. Ne? Weil die folgen ja immer so äh, Leuten dann irgendwie aus
1: ihrer alten Schule oder sowas, wo ich mir immer denke, ja, warum was denn eigentlich? Ich, ne? ich finde sowieso, auf ne, Instagram. Wenn, sich, wenn hier äh, Carsten hat einen neuen Frankfurter Kranz gebacken, und das wird ja. gepostet und geliked. Aber wenn bei uns mal was passiert. Ja,
0: gar nichts. Und ich finde ja. auch außerdem, und das meine ich wirklich ehrlich. Leute, die auf Instagram nichts liken, selbst nichts hochladen und die ganze Zeit nur glotzen, da müsste man eigentlich sagen: Nach zwei Wochen ist dein Konto deaktiviert. So, du hast ja. auch ein bisschen was zurückzugeben. Du kannst nicht nur saugen, Alter. Das sind die genau, Schlimmsten. Ja. Die, wo du immer siehst, die gucken sich alle deine Stories an, die haben aber noch nie was geliked oder sonst irgendwas. Da weiß man ganz genau, da weiß man ganz genau, wie da gelästert wird bei den ja. Schweinchen zu Hause.
1: Klein verdammte Freaks.
0: Äh, ja, ja. Lester Freaks. <lacht>
1: Ist es Ey, apropos Freaks, ich wollte noch eine Sache erzählen. Wir hatten es ja vor kurzem über Superkräfte, ne? Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, was meine Superkraft war, aber ich will noch mal auf eine Sache hinaus. Und zwar, meine Superkraft ne, ist der tiefe Schlaf. Ich weiß gar nicht, ob es damals die Antwort ist, aber ich habe es jetzt noch mal bestätigt bekommen. Denn letzte Woche bin ich ja. äh, aufgewacht, habe meine Nachrichten angeschafft auf dem äh, Telefon und dann kommt von meiner Mutter so ein Screenshot von hast du den Brand mitbekommen? Was? Und da war ich so, was denn für ein Brand? Und dann gucke ich mir dieses Ding an, so Blaulicht Aschaffenburg, turns ja. out, um die Ecke von mir, ne? Ja. ist eine ganze Wohnung ausgebrannt, die Feuerwehr, hat zwei Leute äh, da rausgeholt aus dem Brand, mhm. also ist niemand, äh, niemand gestorben,
2: mhm. ähm,
1: aber die ganze Wohnung hinüber, das mhm. war wirklich in Laufnähe von mir, ne? <lacht> und ich habe nichts mitbekommen.
2: Ja, was, was macht der Wallung, ja, ne? Mann, ey, Feuerwehrautos. Ja, ja,
0: ja. Das ist ja.
1: Ey, Dann hat es ja geraucht, gestunken. Ich habe einfach geratzt wie ein Stein. Ich habe mich am Tag danach äh, mit Max getroffen und dem das erzählt und der war so, na, ich habe gehört. Und der wohnt deutlich weiter ja, ja, ja. weg. <lacht> bei mir in der Wohnung, die kann ich einfach abmachen. Oh, die sind schon gar schick, das merkst du. Nee, ich glaube also, also alles, was so Signaltöne sind, kriege ich hin. Ne? Wenn mein Handy bimmelt, kriege ich mit. Wenn es klingelt, kriege ich mit. Ne? Ja. Mhm. Aber so eine, ey, so eine Sirene würde ich doch auch mitbekommen.
2: Aber so ein Rauchmelder, der ist schon gastig. Ne? Mhm. Ich hatte mal einen installiert und wollte natürlich wissen, ob der irgendwie geht. Und da gibt es mhm. so einen Knopf und da ging der an. Ey, ich, Mir ist alles aus der Hand gefallen. Jo. Ich habe mich dann aufs Bett geworfen, den unter so drei Decken gepackt, dass halt keiner irgendwie alarmiert wird und habe unter der Decke versucht, Ihnen wieder auszuschalten. Ja. Es gab nur einen an und also, das, also ein Rauchmelder
1: kriegst du safe Ja, die sind mit. schon toll. Ne? Ich hatte äh, bei meinen Großeltern ist auch im Esszimmer einer und äh, jedes Jahr an Weihnachten, wenn dann so um 11, 12 alle es Blotschen anfangen, ne, ja. geht der auch jedes Jahr hoch. Kannst du die Uhr nachstellen und dann ist auch mal kurz richtig Alarm. Ja, steht immer der Besenstiel bereit, um von der Decke zu kicken. <lacht> Aber das fand ich schon bezeichnend, wo ich sag so, naja, also tiefer Schlaf, ne? Da musste man jemanden finden, der das besser kann als ich.
0: Also, äh, ich habe ja manchmal sowas wie, äh, ja, was heißt sowas wie, ich habe ja schon so Panikattacken nachts oft so, dass ich einfach also. überhaupt nicht einschlafen kann, dass ich äh, wirklich Herzrasen habe, denke, ich äh, sterbe, irgendwie Symptome google und so weiter. Also es äh, ist schon auch es gibt schon sehr, sehr heftige Nächte bei mir. Und ähm, ja, manchen, es gibt Phasen, ist es besser, es gibt Phasen, da ist es schlechter. Und, ich, und das Schlimme ist, wo es bei mir immer besonders kickt, ist, wenn ich weiß, ich habe einen Frühdienst im Restaurant. das habe Ich meine, ich mhm. arbeite nicht mehr so viel im Restaurant, aber früher ist mir das doch oft passiert. Dann hieß es, ey, morgen ist ein ganz, ganz anstrengender Tag, du musst bitte um 6 Uhr morgens äh, schon hier sein. Und dann, ja. ich kann aber einfach nicht, es, äh, es geht einfach nicht, ich kann einfach nicht einschlafen vor... Sagen wir mal, ähm, ja, so ein Uhr geht eigentlich gar nicht. Dann um 1 Uhr lege ich mich ins Bett. Dann versuche ich krampfhaft einzuschlafen und die Gedanken rasen und rasen und rasen und rasen und rasen und ich krieg's nicht hin. Und dann hatte ich mal eine von diesen Nächten. Da war ich dann gerade eingeschlafen. Also ich wirklich, das war die Horrornacht schlechthin. Und um 4 Uhr morgens, als ich dann endlich die Augen zu hatte, Geht auf einmal über meinem Bett, Leute, das ist wirklich das Schlimmste, das will ich niemandem von euch äh, wünschen, geht dieses Teil los in einer Vehemenz. Und ich wohne natürlich in einem Miethaus, cringe, äh, und habe mir dann dann gedacht so, ach du Scheiße, bin aufgeschreckt und habe mich aufs Bett gestellt und habe mir gedacht, okay, was geht hier ab? Dann habe ich gecheckt, okay, es ist direkt über mir dieser Rauchmelder. Ich so, brennt es hier? Nein, turns out. Der macht das gleiche Geräusch auch, wenn die Batterie leer ist. Ja, ja richtig. So, ähm, ich also versucht, dieses Teil irgendwie zu erwischen, bin da aber nicht hingekommen. Leiter geholt. Das Problem ist, ich kann die Leiter ja nicht auf mein Bett stellen, dann kippe ich damit um. Das bedeutet, ich musste mitten in der Nacht, Leute, mein Bett wegschieben. Ich habe ein sehr, sehr schweres Bett. Ich musste dieses Bett wegschieben, diese Leiter aus dem Keller holen, die ganze Zeit dieses Ding, da! da ich mir gedacht, ach du Scheiße, Alter. Geschwitzend diese Leiter aufgebaut, wirklich kurz vorm Herzinfarkt, diese Leiter aufgebaut, dieses Teil oben runtergenommen. Ich weiß nicht, ich habe einfach die Batterie rausgerissen, das Ding in die Ecken geschmissen, ja. die Leiter ja, stehen ja. lassen, mich ins Bett gelegt und bin wutschnaupend eingeschlafen wieder. Es war... Und danach bin ich wirklich auf die Arbeit gekommen, so um 6 Uhr und alle waren so, hä, du siehst so fertig aus, was ist denn los? Und ich so, haltet alle komplett die Schnauze, <lacht> wirklich so zfliffig, völlig <lacht> aus. Also das ist so, Rauchmelder, ey, das ist wirklich einfach der Tod. Aber vielleicht hast du das auch nicht äh, mitbekommen, weil dich der Geruch von Rauch so entspannt,
2: Marek, weil du mm. ja so gerne äh, die, die, die Zigaretten so liefst. Verbranntes Mobiliar, <lacht> mm. ey, Aber ich frage mich auch wirklich, ob die Rauchmelder einem in der Situation wirklich helfen, weil wenn ein Rauchmelder angeht, bin ich eigentlich immer so verwirrt und so unter Panik, dass ich glaube ja. ich einfach nicht zur Tür finden würde. Also ich würde erstmal gucken, den Rauchmelder auszumachen, auch wenn es in der Butze brennt. <lacht> es brennt, <lacht> es brennt wie gesagt. So hey, hier wohnen ja. noch andere ja. Leute, die werden sich denken. Was ja, was ist du musst denn raus, du musst raus. Ey, das geht nicht. Ich muss den Rauchmelder ausmachen. Ja. Ich, 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 das macht mich wahnsinnig. Ne? Ja ja. Ich habe noch eine Story und zwar, ähm, weil ich vorhin gesagt habe wegen Immobilien. Mir ist die letzte Woche was passiert. Unsere Ver- Häuser gekauft. Versehentlich. Was er schon gekauft. Lol. Ja, also ähm, wir, ähm, die Familie Stenger vermietet eine Wohnung an eine sehr nette alte Dame. So und ähm, die wohnt da schon seit zwei Jahren und irgendwie klingelt es Handy letzte Woche. Ich gehe so dran, kannte die Nummer nicht und war eine Dame dran, die sagt, ja, die Frau so und so ähm, steht bei mir, die hat sich ausgeschlossen, ob ich einen Ersatzschlüssel hätte und ich erst mal die ganze Situation nicht gerafft, weil ähm, also wenn die bei uns ist es so, wenn die sich nicht meldet, ist alles in Ordnung und die hat sich seit zwei Jahren einfach nicht irgendwie gemeldet und ich teile mir so diese Arbeit ein bisschen mit meinem Vater ähm, mhm. so, und ähm, ich so, ja, ich glaube, sie sind falsch verbunden und die so dann, nee, Straße so und so und ich dann so Ach ja, okay, alles klar. Ne? Und da wollte ich noch sowas sagen wie, ach, wir haben so viele Mietobjekte. Hm. Ich, ich kriege das nicht immer so ganz zusammen. Und dann, okay, ob ich einen Schlüssel habe? Und ähm, ja, ich glaube, wir haben mit Einverständnis der Vermieterin irgendwie einen Schlüssel einbehalten für so eine Situation, weil die halt so ein bisschen lieb ähm, liebtatterig ist und schon älter und alles und halt mal die Tür hinter sich zuzieht und ähm, dann ist das ja jedenfalls passiert. Und ich dann so, wusste nicht mehr, habe ich den Schlüssel oder hat denn mein Vater? Und ich dann so, ja, also ich also während ich diesen Satz gesagt habe, habe ich das quasi mir erstmal so zurecht, erstmal mir Zeit verschafft, indem ich mir so ein bisschen zurechtgestutzt habe. So, ja, wir haben einen Ersatzschlüssel, aber <lacht> da müsste ich erst nach Hause ähm, <lacht> zu meinem Vater, weil der hat da auch die ganzen Unterlagen und ich glaube, der hatte heute früh einen längeren Arzttermin. Ja, Deshalb kann das <lacht> ein wenig dauern wenn ich den Schlüssel finden sollte. Also, also das habe ich natürlich nicht gesagt. Ich wollte am Ende nicht dastehen wie jemand, der seine, also ein schlechter Vermieter, so. Also, ich wollte wie ein Allmann dastehen, der einfach alles sofort in seiner Schublade und so hat. So, und ich dann, und die so, ich ich könnte locker locker zwei Stunden dauern. Und die so, ja gut, die Frau so und so ist jetzt bei mir in der Wohnung und ähm, ich soll mich einfach melden, wenn ich was weiß. Ähm, Der Sohn kommt, also der Sohn von unserer äh, Mieterin kommt dann irgendwann nach Hause. Aber er ist heute Mittag, der ist beruflich irgendwo in Frankfurt. So gut, ähm, ich aufgelegt, ich so ein Vater angerufen so, hier Vater, hast du den Schlüssel? Er so, den musst doch du haben. Ich so, ja, ist das so? <lacht> ich so, okay, ähm, ja, wenn nicht, ich komme dann mal heim und guck, ob ich weil ich weiß, dass solche Schlüssel bei uns an einem Platz liegen, ähm, zu Hause bei meinem Vater und ähm, ja, ähm, jedenfalls steige ich so ins Auto, gehe so kurz in mich und mache das Handschuhfach auf und da fallen mir drei Schlüssel entgegen. Und ich wusste, dass das letzte Mal, als ich damit was zu tun hatte, dass wir genau in dieser Situation saßen, also Wohnungsübergabe, ich hatte einen Vater abgeholt wegen der Wohnungsübergabe und dann so, glaube ich war das Gespräch, dass ich den Schlüssel behalte, weil ich wohne ja in der Stadt, ich bin näher dran und kann das alles, wenn sowas passiert, einfach regeln. So, jetzt hatte ich diese drei Schlüssel in der Hand und dachte mir, ich kann da auf keinen Fall hinfahren, ohne zu wissen, dass das die Schlüssel sind, weil dann stehe ich ja genauso blöd da wie der Vermieter, der nicht seine ja. Sachen zusammen hat. So, was mache ich? Ich fahre erstmal heim, 20 Minuten Autofahrt und gucke da alle Schlüssel durch und dachte mir dann so, okay, ich habe ähnliche Schlüssel gefunden, aber den, wo ich in meinem Handschuhfach hatte, der war fabrikneu. Also der war unbenutzt, der war wirklich der sah einfach aus wie ein Ersatzschlüssel. So, mhm. was mache ich? Ich fahre dann wieder zurück. Also in dieser Zeit, seit dem Telefonat mit der, ähm, mit der äh, Mieterin, ungefähr eine Stunde Zeit vergangen. Ich fahre hin und das ist auch so ein Mietshaus mit mehreren Parteien und war unentdeckt und gehe so an die Haustür, probier Schlüssel 1 aus, passt nicht. Äh, probier Schlüssel 2 äh. aus, passt auch nicht. 3, auch nicht. Dann gehe ich so ums Haus rum, an die Garage probier's da auch aus. Keiner, der Schlüssel hat funktioniert. Und ich so, scheiße, wo ist der Schlüssel? Ich krieg das nicht auf die Kette. Und hatte schon so ein bisschen Panik. Okay, Schlüsseldienst Und ich hatte letztens erst so einen Bericht gesehen über Schlüsseldienste, die sehr gaunerisch unterwegs mhm. sind. Ne? So die Leute mit 600 Euro abziehen und so. Und da hatte ich natürlich noch doppelt mhm. Angst bekommen. Und ähm, ich habe mich dann wieder unentdeckt von dem Gelände entfernt. Ich fahr so eine Straße weiter <lacht> und ähm, Oh, da hast du wieder so ein Kloß äh, im Hals.
1: Ja, Und genau, aber ich habe ihn wieder Fall, weggeschluckt. Ja? Stimmt, ah. stimmt.
2: Ähm, ja, jedenfalls war es dann so. Ich äh, rufe dann die Frau so eine Straße weiter an, so, ja, ich bin immer noch ähm, bei meinem Vater, der ist immer noch äh, beim Arzt und ich versuche das jetzt irgendwie noch irgendwo, äh, den, den irgendwo beizubekommen, den Schlüssel und so weiter und da hat die schon so gesagt, ja, wir haben uns auch schon beim Schlüsseldienst erkundigt, das wird irgendwie irgendwas zwischen 50 und 100 Euro kosten, da habe ich mir gedacht, okay, dann ist auch ein Abschluss, da hätte ich auch gesagt, komm, ich gebe dir den Fufi irgendwie mhm. so nach dem Motto, so und habe ich gesagt, gut, ich bin dann so in äh, so einer halben Stunde da und bin in dem gleichen Ort einfach zum Bäcker gefahren und habe da mir was zu essen geholt, um ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen. <lacht> es ging immer noch drum, ich will nicht wie ein schlechter Vermieter dastehen. So, dann das denke ich so mir, okay, geil. du, beißt, du baust jetzt, beißt jetzt in den sauren Apfel und fährst einfach hin. Und da kam gerade aus diesem Haus eine andere Dame raus. Und äh, ich bin schnell reingeschlupft und ich muss sagen, die, äh, meine Vermieterin, äh, Quatsch, meine Mieterin war ja dann bei der Nachbarin, die musste dann leider weg, weil sie einen Termin hatte und ich sollte bei ihr klingeln. So, habe ich gemacht, ich klingel, kommt meine Mieterin raus, ach Frau so und so na wie geht's Ihnen, ist ärgerlich mit der Tür, ja, ähm, sowas passiert mir auf. Da denkt man sich immer, ach, wie doof man eigentlich ist und so, ne, also so, so wie, man ärgert sich oh. über sich selbst, Nein, so, ich habe hier einen Schlüssel, wir probieren es einfach mal aus. Ich gehe an die Wohnungstür, Schlüssel 1, passt Schlüssel 2 passt nicht. Schlüssel 3, öffnet mir die Tür. Ich habe mir nichts anmerken lassen. Ach, sehen Sie, Frau, so und so. Sesam öffne sich. Dann ne? bin ich mir durch die Wohnung und sie hat mich umarmt und es war so toll, dass es geklappt hat. Ich so, ja, es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber mein Vater hat einen wichtigen Arzttermin. Kommen Sie sonst klar mit der Wohnung und so, alles in Ordnung, brauchen Sie irgendwas, ne? Und sofort so umgeschaltet, ne, so, hab mir voll auf, voll auf nonchalant quasi. Und sie so, ähm, kann ich Ihnen Wasser anbieten? Und ich so, ja, ähm, ich trinke Wasser mit ihr auf der Terrasse und Wasser getrunken und so. Das <lacht> eingerichtet hier und äh, kommen sie klar und sie so, ja, mit dem einen Fenster habe ich ein bisschen Probleme und ich so, ich guck mir das mal an ne? und habe das Fenster dann irgendwie noch eingerenkt und äh, reingebaut und ähm, dann so, wissen Sie was, ich lasse Ihnen jetzt mal meine Telefonnummer direkt da, da können Sie mich direkt erreichen, wenn irgendwas ist. Ne? So, äh, machen Sie es gut, Frau so und so, äh, bis bald hat mir noch eine Flasche Schnaps geschenkt und äh, ich hock so, hoc so im Auto, so meine Hände im Gesicht vergraben ne? und so, so kopfschüttelnd irgendwie und äh, also turns out, es hätte eigentlich einfach nur eine Viertelstunde gedauert, die ganze Aktion, aber meine Angst davor, als schlechter Vermieter dazustehen, der seine Sachen nicht beieinander hat, ähm, das, das war schon schlimm, also das war schon so, oh Gott, ich darf auf keinen Fall so auftreten halt, ne? Ja, ah, aber
0: ich finde aber, du hast das souverän gelöst. Also ich hätte das genau so gemacht. Ich mache mach sowas ja auch immer. Ich habe zum Beispiel eine Mailbox-Ansage, auf der es immer noch heißt, ich wäre im Urlaub. Ja. Und, jeden, und jede ja Und jeder, der anruft, ist immer so, Entschuldigung, dass ich im Urlaub störe. Vielleicht haben sie ja irgendwann mal Zeit, sich darum zu kümmern. Aber vor allem, das bräuchten wir noch. Und äh, dann sage ich immer sowas wie, ja, äh, hey, ich habe gerade die Mailbox gehört. Ich würde mich da übermorgen drum kümmern. Also ich bin dann immer schon so, ja ich gucke, wann ich mich darum kümmern kann, die Woche sieht es ganz, ganz schlecht aus bei mir Ähm, und schiebe alles immer schon mal so eine Woche weg, damit habe ich irgendwie, ich habe gemerkt, dass das funktioniert, also jetzt äh, nicht, wenn es um um so direkte Kommunikation zwischen euch und und, und uns geht, aber so alles, was so ein bisschen eine eine Ebene weiter ist oder so, das funktioniert super, also das funktioniert echt gut, es muss nicht alles sofort gemacht werden und man muss auch nicht äh, sich um alles sofort kümmern, weil klar, wenn die Omi da jetzt irgendwie in einer anderen Wohnung hockt, dann kann man da schon mal hinfahren, aber Schengel, ey, du bist echt ein richtiger Vermieter. Ne? Du hast es du hast geschafft, Alter. Du bist der von uns, der ist...
1: Ja.
2: Ja, ich also, ich war, also ich war halt <lacht> eigentlich auch so überrascht, so von meinem, wie ich dann so wirklich umgeschaltet habe, als wäre das alles, was ich vorher gemacht habe, wahr gewesen. Einfach. Ne? Ja, ja, ja. Also, dass ich da so wirklich auf diesen Dienstleistermodus dann umgesprungen bin und so einfach alles, was vorher passiert ist, und dann noch so diese Angst einfach, ne, so dann dazustehen. Und ich meine, ich hätte einfach hinfahren können, den Schlüssel ausprobieren und dann sagen können: Okay, das ist ja halt einfach nicht. Tut mir mhm. leid, Sie müssen jetzt noch ein bisschen warten. Ne? Aber ich wollte halt von Anfang an einfach straight dastehen und ähm, aber das funktioniert wirklich auch, was du gesagt hast, Chrissy mm. ähm, Ich meine, was weglassen ist ja nicht gelogen. Ne? Also, mm.
0: <lacht>
2: das ist eigentlich, das auch taktisch äh, genial. Ja, ja. Ja,
0: Zeit ähm, rausholen. Ich habe ich hab noch, hab noch, 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 noch eine Situation erlebt. Äh, also es ging mir ja am Samstag nicht so gut und dann sind wir ja irgendwie umgezogen und so weiter. Ich bin auch nicht alleine hier im Haus. Ich bin nicht die einzige Person, die Corona hat. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, wir passen auf die Hunde auf. Es sind Hunde im Haus. Und äh, ja, man quartiert sich dann halt hier so ein. Und das ist ja echt ein schönes äh, Häuslein, so ein bisschen im im äh, im ja im, in der Natur. Und dann hieß es irgendwann so, ja, okay, also man muss natürlich auch abends mal mit den Hunden gehen und so. Und das ist ja auch hier auf dem Land echt gar kein Problem. Und abends muss man auch in die Apotheke, weil man hat halt corona das ist natürlich ein bisschen problematisch, aber ich meine, mit einer Maske kann man das dann schon machen und man muss halt nun mal äh, so gewisse Sachen auch trotzdem machen mit Corona. Man muss dann halt in die Apotheke und sich Arznei äh, holen, weil hier auf dem Land gibt es halt keine keine Lieferservices für sowas. Ähm, und äh, ja, so plant man sich halt so irgendwie den Tag. Ich habe dann äh, ich hab dann irgendwie auf der Couch gelegen und irgendwie mir so ein paar YouTube-Videos angeschaut. Und ähm, ich habe irgendwie so ein Flashback gehabt und esse dann manchmal so Sachen ganz gerne, die ich als Kind gegessen habe. Ich weiß nicht warum, wenn ich krank bin. Zum einen so Salzkartoffeln mit so Butter drauf ähm, mhm. und ein bisschen Salz. Das finde ich einfach unfassbar lecker. Ähm, oder kennt ihr diese Waffelröllchen, die so von einer Seite in Schoko gedippt sind?
1: Mhm. Ja, ja äh, das ist so alles Sachen, was, Tracken, was es bei der Oma gab, oder? Ja, genau.
0: So ja. kaffee so Ja, Ja, genau, ja. In, äh, und... Äh, Da habe ich das da so ein bisschen gegessen und dann bin ich mit den Hunden raus und so und äh, dann hat es angefangen zu regnen und es wurde echt ekelhaft. Denn ich bin über so ein Feld gelaufen und ich hatte auf einmal überall Bremsen am Bein. Und ich bin ja Hypochonder und der Felix, unser Kumpel aus Köln, hat uns gleich erzählt, dass er Boyerose vielleicht hat oder Angst hat, das hätte er, weil er hat eine Bremse gestochen. Ich hatte so ein extrem kurzes Höschen an. Äh, äh, Erzähl doch mal ein bisschen vom Höschen. Ja, das ist so eine das ist so, eine, so eine Muay Thai-Boxer-Short, also die so extrem kurz ist und an den Seiten noch so eingeschnitten, damit ich gute Kicks ins Gesicht machen könnte. Mhm. Und ja, die ist extrem kurz, was soll ich sagen? Ja, das ist so
2: die Baggy unter den kurzen Hosen, die ist sehr weit unten, wo ja. es aufhört. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und äh, dann habe ich... Äh, dann bin ich damit so rumgelaufen und hatte die ganze Zeit Bremsen und dann irgendwann musste ich so auftreten die ganze Zeit, damit quasi die Bremsen mir vom Bein fallen im Moment, wo sie sich draufsetzen. Also ich bin mhm. gestampft. Ich habe außerdem mhm. wie ein wütender Junge, der durch den Wald läuft. Ja. Ähm, es fing an zu gewittern, die Hunde haben Angst vor Gewitter und ich musste stampfen durch die, und relativ zügig wieder nach Hause. Denn mir wurde auch ein bisschen schwindelig, durch diese Stampferei, das war zu viel für meinen Körper, weil ich einfach noch zu krank war. Und ich dachte mir, fuck, du hast dich hier in eine Situation gebracht, in die du nicht kommen wolltest. Ich mit diesen Hunden irgendwann wieder zu Hause angekommen und mir wurde echt, mir war ganz schön flau. Und ich habe gehustet ohne Ende und ich habe gemerkt, ich habe dieses Reizhustenmittel nicht mehr. Ich auf die Uhr geguckt, scheiße, die Apotheke macht in zehn Minuten zu, die ist zwei Ortschaften entfernt. Ich die Hunde einfach rein in die Wohnung, mich ins Auto gesetzt, losgefahren. Dann sind wir bei der Apotheke angekommen, ich rein in die Apotheke zurückgekommen. Dann sind wir so wieder ins Haus zurück uns hin und ich gucke so auf den Boden, während ich so mein mein Handy in der Hand habe und der eine Hund stupst so die ganze Zeit mein Näschen an. Wie gesagt, die Hunde waren so 20 Minuten alleine und stupst so die ganze Zeit mein Näschen an und so und ich hatte mein Mittel aus der Apotheke gerade genommen, war froh, dass ich es noch bekommen habe, hatte noch offen. Ich war aber ganz schön außer Atem und dachte, und jetzt wird aber der Abend mal entspannter eingeläutet und stupst so nochmal meinen Fuß an. Was will er denn? Dann gucke ich so runter und dann hebe ich so, ein, da weißt du ach guck mal hier, da haben die mit dem Papier darum gespielt, von, von dem Naschzeug irgendwie. Habe ich das so hochgehoben? Und dann war ich so, warte mal ganz kurz, wo sind eigentlich die Waffelrollchen? Und dann gucke ich so, und dann sehe ich so, die Waffelrollchen sind weg. So, und für alle, die das nicht wissen, also Hunde dürfen keine dunkle Schokolade essen, ja. die, können da, ja. die können davon sterben. Da ist, ein, da, da, da ist ein Stoff drin, und wenn Hunde das essen, können die davon wirklich sterben, es gibt für die. Ähm, das weiß ich nur, weil Lucy das mal erzählt hat in einem, äh, in einem äh, bei Conan O'Brien. Also das hätte ich sonst gar nicht gewusst. Und sagt so, ey, fuck, da war dunkle Schokolade an den Waffelröllchen. Ausgerechnet dunkle Schokolade und die Hunde dürfen das nicht essen. Und wahrscheinlich haben die Hunde die gegessen, weil hier liegt die leere Packung mit den Waffelröllchen. Ja. Wir haben vergessen, die wegzuräumen, weil wir so in der Rush waren und äh, noch zur Apotheke mussten. Also ey, es war wirklich einfach nur der anstrengendste Tag ever. Dann sind wir mit den Hunden zu so einer Notärztin gefahren, die hat den so ein Mittel gespritzt. Der Hund innerhalb von drei Sekunden, da muss man auch mal sagen, das ist echt krass, hat er sich komplett übergeben, also mhm. hat angefangen so zu kotzen, hat alles rausgekotzt. Der hat wirklich einfach, es war so ein ganz kleiner Hund, <lacht> oder ist ein kleiner und hat es überlebt und hat einfach diese ganzen Waffelröllchen ausgekotzt, die sind zum Teil noch ganz rausgekommen. Also man hat wirklich gesehen so, du kleiner Gierschlund, Alter. wird ist mal, <lacht> mal drei Sekunden nicht da. <lacht> ey, ist das, ist ey. das von alleine passiert oder wurde das
2: ausgeführt?
0: ja, die haben eine Spritze, die bekommen eine Spritze ah, okay. Okay. und dann kotzen die innerhalb okay. von drei Sekunden, was total krass ist, ihren kompletten Mageninhalt aus. Äh, da musste man das Denen immer wieder wegnehmen, weil die es sonst wieder fressen würden, äh, die, die Ekelhaften. Ähm, Schamlos. Äh, wie, wie, das, wie, wie das Jackass-Omelett. Und, äh, oh, eine meiner Favorite-Gags von Jackass, ich sag, wie ja. es ist. Ja. Und, äh, dann ich, und dann musste man das Denen immer wieder abnehmen und, äh, ja, und äh, also so ging das halt in einer Tour und dann bekommen die noch eine Spritze, dass die aufhören zu kotzen und äh, dann mhm. sind die so zwei Stunden lang ein bisschen platt, weil das natürlich auch anstrengend ist für so einen kleinen ja. Hund und dann geht's wieder. Aber ja, ähm, almost kill a dog, Alter. Ich habe wirklich, ähm, äh, d- das, ist, das ist nicht so geil, wenn du sagst, wir passen auf die Hunde auf, kein Problem. Tag zwei, ganz kurz, wir brauchen die not Beide Telefone. tot, ja, also, beide tot. Wir können wieder zurückkommen. Not-
1: yeah.
0: Wir brauchen eine Not-Telefonnummer von, äh, von eurem Tierarzt, jetzt sofort. Warum? Yeah. Haben Schokolade gefressen, dunkle Schokolade <lacht> ist tödlich. Wir brauchen jetzt die Nummer. Und es war halt so, wir waren halt so, ey, klar, kein Problem, wir passen auf die Hunde. Hä, easy, klar, logisch, okay. passen wir auf die Hunde auf. Was ja. soll passieren? Und was soll passieren? Und ja. äh, wirklich zwei Tage später fast gekillt. Ey, das ist unglaublich. Da dachte ich mir so, ey, man darf mir wirklich keine Verantwortung für irgendwas geben. Das ist einfach <lacht> nur unglaublich. Ähm, ja, aber das waren, und das Ganze halt natürlich mit Fieber und völlig. Also ey, das so Schwäche. Nach
1: anstrengendsten Tag.
0: Meine, ich fange jetzt schon wieder an zu schwitzen, wenn ich nur drüber nee. nachdenke.
1: Das ist ey, unglaublich. Ja. Ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar, was sind eure Lifehacks für. Sommer gegen Hitze. Oh. Habt ihr Sachen, die ihr macht, wo so, das erfrischt mich, das bringt mich irgendwie runter, so verkriech ich mich? Ja. Also, ich mache also folgende Sache, die, die ich reingebe, ne? was mir, äh, was ich heidenerfrischend finde, ist, äh, ich bin gerade äh, Riesenfan von so Netzmelonen. Ja. Und ähm, jetzt mache ich mir die immer klein und dann äh, gebe ich die eine Viertelstunde, bevor ich die essen möchte, nochmal ins Gefrierfach. Dass die super kühl werden. <lacht> okay, ja. Und äh, dann diese schale äh, Melonen zu essen. Und äh, das erfrischt mich wie die Drecksau. Ich finde das irgendwie Erfrischender
2: als ein Eis. Ja, kapier ich komplett. Ich bin auch ein Riesenwassermelonen-Fan. Also äh, wenn die ja noch kalt ist und dann noch ein bisschen so Limette oder Zitrone drauf Mhm. träufeln, das finde ich super refreshing. Ansonsten, ich ich bin so einer, der, also ich hüpfe halt mal ins Schwimmbad, auch ähm, kurz bevor es zu macht, irgendwie einfach nur mal einmal ins Wasser gehen, aber eigentlich ist das, ähm, wenn wenn du deinen Körper so runterkühlst, dann äh, braucht er wieder mehr Energie, um sich aufzuwärmen. Das ist eigentlich, deswegen trinken so... In der Wüste so Karawanen, sage ich jetzt mal, ich kenne jetzt nicht die richtige Bezeichnung. Die saufen ja, ja auch Tee. irgendwie ja. Tee. Die ja. saufen oder sagen wir mal Zucker mit Tee. <lacht> ja. Und ähm, das ich meint, das ist ja auch, die saufen ja auch keine eiskaltes Wasser irgendwie, sondern die saufen, die trinken heißen Tee.
1: Ja, ich glaube, um so äh, Innen- und Außentemperatur irgendwie anzugleichen. Genau. genau. Und ah, ich hab,
0: nee, 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 das hat damit was zu tun, dass es für deinen Körper auf, äh, Aufwand ist, quasi diese kalte Flüssigkeit wieder auf Körpertemperatur ja. um genau. zu genau
2: ganz genau und
0: äh, ja genau und das ist, der, das, ist der, das ist der Grund ja ja ich habe das auch schon gehört dass man, das, dass man warme Sachen trinken
1: soll aber ja. d- wollt ihr warme Sachen trinken weil das macht mir nein. gar keinen Spaß nein nee, auf gar nein, keinen Fall.
2: Ich hatte auf der Rückfahrt, ich war letzte Wochenende, das letzte Wochenende in Berlin und auf der Rückfahrt habe ich ähm, noch eine Flasche Wasser im Auto gehabt. Im Auto, also es hieß, die war mhm. irgendwie äh, 30 Grad warm und hat bei so einen Brand, dass ich die so zur Hälfte runtergezogen mhm. habe. Ähm, das war schon eklig, aber ich habe mich insgesamt ein bisschen besser gefühlt. Mhm. Also ähm, ja, man tendiert, man tendiert ja dazu, eiskaltes. Äh, also was eiskaltes zu trinken. Auch mit Duschen ist es so eine Sache, so eiskalt duschen bringt gar nichts, man muss so lauwarm irgendwie ja. duschen. Aber sonst, ey, man, man, muss der, man muss sich der Sache stellen, ne? also man hat ja irgendwie, ähm, ja.
1: Weil ich merke auch zum Beispiel, mir bringt es auch nichts, so wenig Klamotte wie möglich anzuziehen. Ich habe das Gefühl, sobald ich kein T-Shirt anhab ist mir noch heißer, schwitze ich ja. noch mehr.
0: Ja, 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 ja. Genau, das genau so sehe ich das auch. Ja. Und ne? also mich interessiert auch Leute, habt ihr gute Tipps für irgendwie so kleine Klimageschichten, die man sich kaufen kann für ein, paar, für ein paar Euro? Also weil ich glaube, ich werde das auch diesen Sommer nicht durchhalten. Ich kann das auch nicht mehr. Ich bin in einem ja. Alter, muss man auch aufpassen, dass ich nicht plötzlich sterbe oder so. Das ist ja. wirklich.
1: Hast du, hast du wenigstens einen Ventilator oder das auch nicht? Nee, ich
0: habe gar nichts.
1: Ich empfehle Aber dir mal meinen Ventilator. Ich muss mal gucken, was für einer ist. Der macht gut, der gibt mir gute Dienste und der sieht nicht hässlich aus.
0: Aber trotzdem, Leute, ich bin trotzdem interessiert an sowas wie, schon lange an sowas wie einem Klimagerät. Also mhm. wenn ihr sowas habt, dann äh, gerne, mal die, äh, äh, gerne mal in die DMs leiden, wo ihr sagt, ey, das habe ich wirklich selbst ausprobiert. Das ist top, Es kostet, sagen wir mal, 200 bis 300 Euro, es funktioniert gut. Ähm, das ist wirklich eine Investition, glaube ich, die sich lohnen würde. Ähm, äh, ja, aber...
2: Wir haben sowas im Schlafzimmer, just saying.
0: Mein, ja, mein, Tipp, mein Tipp ist auf jeden Fall, äh, den Rollladen unten lassen. Den ganzen Tag und abends, wenn die Sonne weg ist, einmal durchlüften.
2: Ich mache es nochmal morgens. Morgens ist ja in der Regel kühler, je nachdem, wie heiß äh, der Tag vorher war. Aber da mache ich auch die komplette Putze auf, hoffe, dass es mal durchzieht und dann alles verrammeln, weil ähm, Mhm. ja ist halt, wie es ist. Bei so einem Klimagerät musst du noch dazu rechnen, dass man ja, du musst es ja irgendwo, diese Abluft muss ja irgendwo hin. Und mhm. am besten nach draußen und da musst du dir noch ein bisschen was zurecht basteln mit dem Fenster und so weiter, weil mhm. ähm, sonst funktioniert das nicht. Ne? Aber das, ähm, das haben wir uns nämlich auch zurecht gebastelt zu Hause fürs Schlafzimmer und dann musst du natürlich gucken, okay, wie groß ist mein Schlafzimmer oder der Raum, der gekühlt werden soll und anhand dessen musst du das ein bisschen berechnen. Ne? Da kann ich dich mhm. gerne beraten, wenn du was brauchst.
0: <lacht> ja, herrlich. Leute, ähm, äh, es ist eine heiße Zeit. Ähm, äh, passt auf euch auf. Ihr trinkt genug. Ja, ne, stay aber, hydrated. Ja, stopp
1: ja. mal. Warte mal. Was wir jetzt schon ankündigen können, ne, ist, Aha. dass wir auch in die wohlverdiente Sommerpause gehen. Es kommt noch ein Hörerfax. Aha, und ja. dann ist auch
2: mal Zapfenstreich. Genau. Ich bin jetzt erstmal fünf Wochen unterwegs und zwar in Amerika. Ich bräuchte noch so ein paar, noch so ein paar Roadtrip-Sprüche. So Vanlife-Sprüche. Ähm, so für meine Bilder, die ich dann poste. Sowas wie... Traveling is the search for your soul mm-hmm, oder mm-hmm. Reisen ist wie eine Zeitmaschine. Vor dir liegt die Zukunft, hinter dir die Vergangenheit. So. Ja, Das
0: ist ja das einzig Gute an Corona, dass diese ganzen äh, reichen Arschlochkinder ähm, sich dieses Traveler aus der Bio rausstreichen mussten, weil sie zwei <lacht> ja. Jahre einfach wieder zu Hause in Pforzheim hocken mussten.
2: Das muss jetzt bei mir auch rein. Traveler, ja. Vanlife. Ja. Und dann auch so ähm, und dann auch immer die Community Fragen stellen.
0: Ja, ja. So. Woke up like this und dann irgendwie <lacht> ja. an den Niagara-Fällen oder so. Ja, ja, ja. ja, genau. Und
2: dann muss ich auch diese cheesigen Bilder machen, so auf einer einsamen Straße im Wald mit diesen orangenen äh, Fahrbahnmarkierungen oder so so Füße, die aus einem Boot raushängen, ja. hinten dran ein See mit, ähm, mit Bergen und so, also... Aber mach das doch mal auf beschissen, so wie du
1: New York äh, dokumentiert <lacht> ja. hast. Überall ein Daumen drauf, unscharf. Ja, ja,
2: ja, genau. Also das, das, das habe ich vor wahrscheinlich ja.
0: Travel is the only thing you can buy that makes you richer. Das ja. was, das, das genau, okay. das, Chrissy, das
2: ist der Input, den ich brauche. Ja. Oder auch so, auch, auch zwischendurch mal, traveling is using airplanes and cars and bikes. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, CO2-Ausstoß is a mindset. sowas yeah,
2: yeah.
1: auch so. <lacht> ja. CO2-Ausstoß is a point of view. <lacht>
2: ja. <lacht> Ich denke, ich verrat nochmal ein Highlight, wo es hingeht, wo dich doch am meisten drauf oh, oh, freust. Oh, oh, okay, also wir starten ja in San Francisco und enden ab in Chicago. Ja, Colorado wird ein Highlight, wird gekifft. Mhm. Ja, ähm, Highlights. Ey, das ist echt schwierig. Also bei sowas ist ja so der der wie nennt man das? Der Weg ist das Ziel. Also was dazwischendurch passiert. Ich habe ein bisschen Angst, der Conny. Also was heißt ein bisschen Angst? Ähm, der, der Conny will auch so Sachen angucken wie ähm, irgendeine Plakette, wo mal ein UFO äh, gelandet ist oder mhm. sowas oder wo man UFO gesichtet wurde, was so ein Umweg von zwei Stunden bedeutet. Ja. Also dass und man du um- siehst
1: einfach nur dann so eine leere Fläche, ja, genau. so ein Stück Dreck, <lacht> und eine Plakette, die einer hingemacht hat.
2: So also drei Stunden Umweg, um sich das weltgrößte Schlammloch anzugucken. <lacht> da habe ich ein bisschen Angst davor, aber ansonsten, ey, Highlights, keine Ahnung. Ich bin auch so jemand, der steigt ins Auto ein und fährt dann halt so mit. Wir sind auch bei diesem Alien Inn zum Beispiel, das ist, neben der Area 51, ist das, oh Gott, darf gar keiner mehr erzählt, ist da so ein kleines Motel, also ja. oder so, 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 kannst du so Caravans miet- Okay, Trainwans. aber das
1: finde ich genial, das finde ich Alien genau, Inn, halt halt. alter Geil. Ja, okay.
2: also wo dann auch so Alien-Devotionalen gibt und mhm. jedes Gericht hat irgendeinen Alien-Namen. Aber man kann da zum Beispiel sehr geil Sterne gucken, weil da ist keine Light-Pollution, und ähm, ansonsten, ey, wir kommen halt von 18 Grad zu 40 Grad äh, Temperatur. Wir steuern Las Vegas an. Ähm, ich freue mich, also auf was ich mich eigentlich freue, ist... Das Leben auch außerhalb von diesen Hotspots. Also, mhm. wir gehen mal auf eine Country Fair, so wie ein Rummel, ähm, wie vergleichbar mit uns mit Volksfest, wo es überall so ja. Fressstände gibt, mit Corn Dogs. Wir wollen auf ein Rodeo gehen. Da ist am nächsten Tag irgendwie auch ein Country Konzert, so, so ein bisschen straßenfestmäßig. Also, ich glaube, darauf freue ich mich viel mehr als auf. Jetzt Las Vegas. Okay, so also die quasi
1: wie die Überraschungen, die dann dazwischen passieren.
2: Genau, es gibt, also mein Feeling von Amerika Weil ist. Erleben
1: ist ja was eigentlich, was dazwischen passiert, ne? <lacht> was denn. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> also ich, ich glaube, ich freue mich mehr auf so diese kleinen Spots, so irgendwie kleine kleine Käffe. Es gibt einen Ort. Ah, den müsste ich raussuchen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt irgendwas, der ist mitten in der Wüste, wo es irgendwie davor und danach nichts gibt und das ist so eine Tankstelle, das ist wie so, als würdest du über den Ozean, über, über einen Ozean äh, fliegen und es gibt eine Insel, wo du tanken kannst und dann kommt wieder nur noch Ozean mhm. ähm, und so ist es quasi dort auch und das ist so ein Kaff. Da ist außenrum also nichts, außer so ein, so ein Dorf. Also, ich sehe mich da schon irgendwo verschachert nach einem Ritualmord ja, eigentlich. Ja. Und ich, aber ich glaube, das sind so die spannenden Dinge. Also, okay, ja, check ja, meine, ich Meine Vorstellung ist auch, also meine Lieblingsvorstellung ist, es gibt, könnt ihr euch alle mal angucken, und zwar von 1979 ähm, von den Smashing Pumpkins, das Musikvideo, so dieses Suburb-Live, ne, so ein bisschen im Vorort leben. So, ich glaube, ich, glaub, ich habe mehr Bock auf diese Vororte mhm. als auf die Großstädte. Aber ey, wir kommen nach Nashville, wir kommen nach Indianapolis. Äh, gehst du zu dem Typen, der unser Gemacht, das habe ich, 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 hab ich wirklich vor <lacht> so ein Foto zu machen und er weiß überhaupt gar nicht was los ist und ich möchte mein Plan ist auch ich möchte da gibt es auch so Open Stages ich möchte ich bin ein echter Country Boy auf einer Open Stage in Nashville spielen ja, ähm, wenn mir ja. jemand eine Gitarre leiht also das sind so die Pläne ähm, zumindest möchte ich Karaoke machen also das sind so die Sachen fünf Wochen und wir kommen zurück mit der Prosecco Laune am 15. August ist die nächste Folge Prosecco Laune am Start und dann kommt die Überraschung die ich schon seit der letzten Folge angekündigt habe das wird ein richtig geiles Comeback, Leute. Freut euch drauf. Nice. Sehr schön.
1: Wir wünschen dem Stänger alle viel Spaß, viel Na, Abenteuer, kommen sicher zurück. Werd ich machen. Und damit verabschieden wir uns aus der Folge.
2: Genau, und dann kommt Herr Refax nächste Woche. Ciao. Tschüss.
1: Chris? Sagulär. Na Leute, der hat Tschüss gesagt. Yeah. Im Geiste hat er Tschüss gesagt.
0: Ja. Mit Christian Theodor Bloß und Marek Beuerlein.